0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Turned Around. Heute haben wir etwas Besonderes vor. Wir stellen mal die und beratungsbranche selbst auf den Prüfstand. Ihren Kunden verordnen die CIOs und Restrukturierungsberater ja gerne und reichlich Transformationen und Veränderungen, aber verändern sie selbst sich auch schnell genug. Mein Co-Host sieht der Handlungsbedarf. Ich begrüße den CEO Rüdiger Tibbe. Hallo Rüdiger.
1: Hallo, guten Morgen und freue mich auf den Podcast.
0: Rüdiger, du hast für unsere Diskussion hier heute einen alten Weggefährten von dir mitgebracht, den viele unserer Hörer kennen werden, nämlich Dr. Ralf Moldenhauer. Er ist seit vielen Jahren einer der prägenden Köpfe der Restrukturierungspraxis von BCG hier in Deutschland. Hallo, Herr Moldenhauer.
2: Ja, guten Morgen. Auch ich freue mich auf den gemeinsamen Podcast.
0: Super, dann legen wir direkt mal los. Herr Moldenhauer, genau wie Rüdiger Tippe haben Sie ungefähr 30 Jahre Turnaround-Erfahrung auf dem Buckel eine ganze Menge gesehen in der Zeit, auch eine Branche, die sich wahrscheinlich auch sehr, sehr stark verändert hat. Wie hat sich denn in Ihren Augen das Geschäft als Restrukturierungsberater verändert in den letzten 30 Jahren?
2: Also wenn ich äh, an meine Berufsanfänge zurückdenke, dann war Wiedervereinigung, das waren die ersten Jahre, in denen in Ostdeutschland besonders die Kombinate damals auf marktwirtschaftliche Standards verändert wurden. Es waren natürlich in diesen Zeiten vor allem Kostenoptimierungsthemen. Äh, Man hat versucht, Qualität freizusetzen, weniger Kapitalbindung in den Unternehmen zu haben. Das waren so die regenden Zeiten in den 90er Jahren, dass dann eben nach dem Wiedervereinigungsboom auch oft Westdeutschland und westdeutsche Unternehmen für, für die galt. So Beginn des neuen Jahrtausends kamen dann äh, Themen rund um Umsetzungskompetenz, dass der Begriff CIO wurde damals geboren oder kam zumindest den Sprachgebrauch. Dann kam die Finanzkrise mit äh, eben der erheblichen finanziellen Restrukturierung und dann jetzt zehn Jahre später Corona. Die große Veränderung jetzt nach Corona ist vor allem, dass diese Kosten und Cash-Themen eigentlich deutlich an Bedeutung verloren haben. Es geht eben viel, viel mehr um das Thema habe ich eigentlich das richtige Geschäftsmodell? Was ist mein Nordstern? Wie muss ich mich strategisch aufstellen, um am Wettbewerb der Zukunft teilzunehmen? Und daraus folgen dann diese Anforderungen an Kostenstrukturen. Wie viel Kapitalbindung kann ich eigentlich in dem Geschäftsmodell vertragen? Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns zunehmend beschäftigen oder die heute eigentlich absolut dominierend sind.
0: War die Strategie in den Jahren davor, vor Corona, nicht treibender Teil einer Restrukturierung? Hat man dann nur auf die Kosten geachtet und den Rest außen vor gelassen?
2: Natürlich waren damals auch schon die Frage, wie muss sich das Unternehmen strategisch aufstellen, um erfolgreich im Wettbewerb zu sein. Aber es war häufig eben die klare Botschaft, man muss eben X Prozent der Kosten rausnehmen und dann funktioniert es wieder. Und jetzt haben sich einfach die Gewichte oder die Bedeutung hat sich verschoben hin zu den strategischen Themen. Wie betreibe ich eigentlich das Geschäft weg von wir nehmen pauschal eben x Prozent der Kosten raus.
0: Jetzt haben wir ja noch eine seit ein paar Quartalen, nämlich die harsche Zinswende, die spätestens zum Zeitpunkt der Refinanzierung überall äh, da einschlagen wird, wo nicht besonders viel Substanz ist. Das sind jetzt natürlich Sachen, wo man sich auch die Bilanz anschauen muss. Herr Moldenauer, was schätzen Sie denn zur Bedeutung von wir, Finanzrestrukturierung, distressed M&A oder sowas? Wird es jetzt auch zunehmen, zusammen mit dem strategischen Teil in der Restrukturierung?
2: Ja, absolut. Der Zinsschock, und man kann es auch wirklich so äh, beschreiben, das, was in den letzten 12, 18 Monaten passiert ist, der trifft natürlich vor allem die äh, Asset-lastigen Branchen, wie zum Beispiel Real Estate, aber auch der gesamte Pflegebereich, überall dort, wo man bislang quasi fast zinslos äh, agieren konnte. Das ist das eine Thema, aber die finanzielle Restrukturierung kommt, glaube ich, auch noch aus anderen Themen, nämlich, dass man einfach sagt, ich versuche erstmal das Unternehmen wieder von dieser finanziellen Last, betrifft ja auch, sagen wir mal, Leverage Buyouts, von dieser finanziellen Last zu befreien, weil sie am Ende die Verbindlichkeiten gar nicht mehr bedienbar sind. Und das führt dann dazu, dass man eben auch finanzielle Restrukturierung eine deutlich stärkere Bedeutung bekommt.
0: Hat es auch Konsequenzen für das Personal? Kurz gesagt, dass man im Moment weniger Kostenkiller braucht und mehr Financial Engineers und M&A-Spezialisten in der Restrukturierungsbranche?
2: Ich glaube, die gibt es. Da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da nicht genügend haben. Sicherlich, man hat in der Restrukturierung ja immer eine Situation, es gibt keine Patentrezepte. Jedes Konzept muss anders sein. Deswegen hat auch jedes Konzept andere Schwerpunkte und am Ende muss man rechnen können. Wir brauchen gar nicht die Finanzakrobaten, sondern wir brauchen Leute, die bodenständig rechnen können und dann eben auch sagen können, welche Verbindlichkeiten können, wie bedient werden, in welchem Zeitablauf. Die Branche ist gut ausgestattet mit entsprechenden Kapazitäten und Kompetenzen.
0: Herr Rüdiger, welchen Teilen der Ausführung von Ralf Moldenhauer würdest du dann zustimmen und bei welchen würdest du widersprechen?
1: Also ich würde mal zustimmen, dass wir uns in einer anderen Art der Krise befinden, also weil die Weltwirtschaft tritt aus meiner Sicht eine neue Ära ein mit neuen Risiken, deren Auswirkungen noch gar nicht absehbar sind. Ähm, einmal die geopolitischen Verwerfungen, die extrem hohen Schulden, die, die Schuldenlast in den Unternehmen, das ist auch ein, ein Phänomen, was wir in der Phase noch nicht so gesehen haben und dann auch die sch extrem schwachen Wachstumsperspektiven. Und darum sehe ich es schon ähnlich, dass ich jetzt einfach in der Vergangenheit was von der, ähm, als Ralf Muldenhauer das aufgezeigt hat von, von Beginn an, dass es halt unser Job sehr stark sich gerechtfertigt hat durch ähm, unsere Erfahrung. Also wir haben halt wahnsinnig viel Industrieerfahrung mitgebracht und die Welt hat sich halt schnell bewegt. Und bei der Erfahrung geht es ja so um Patterns, also um, um Mustererkennung. Du weißt, egal welche Branche, es tritt dieser Effekt ein in einem Unternehmen, das Unternehmen gerät in Schieflage, dann weißt du einfach aufgrund der Erfahrung was zu machen ist. Doch wir haben heute halt das Phänomen, dass sich die Welt nicht nur schnell bewegt, sondern auch noch schnell verändert zusätzlich. Und da ist ja meine meine Hypothese, dass wir uns da auch als Restrukturierungsbranche verändern müssen. Denn wenn wir jetzt praktisch mit der Mustererkennung weiterarbeiten, mit unserer Erfahrung und das in die Unternehmen einbringen, dann kann das durchaus mal der jetzigen Situation zu Problemen führen auch. Also ich glaube, wir müssen uns insofern verändern, dass wir zum einen unsere Erfahrung einbringen und dann aber auch sehr viele neue Ideen, Technologien und alles, was verfügbar ist, mit einbringen und das Ganze eben in, in einer extrem hohen Geschwindigkeit
2: also ich finde, wenn ich da mal gleich darauf antworten darf, ich finde es ganz wichtig, was der Rüdiger Tippe gerade gesagt hat. Wir sehen mittlerweile eine hohe Komplexität bei den Krisenursachen. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung war das früher immer viel eindimensionaler. Unternehmen sind in Schwierigkeit geraten, weil sie einzelne Erfolgsfaktoren nicht mehr erfüllt haben in der Wertschöpfungskette oder in ihrer Ausstellung am Markt. Heutzutage haben wir, wir haben den Zinsschock, wir haben die Energiekosten, wir haben die geopolitischen Themen, wir haben Digitalisierung als Herausforderung für viele Unternehmen, wir haben den Arbeitskräft- und Fachkräftemangel, wir haben diese Multikomplexität der Krise oder der, sagen wir mal, der, der, der Anforderung an Unternehmen und das fängt schon eigentlich viel früher an, nämlich das ganze Thema Krisenerkennung, Krisenvorsorge. Und dann kommen wir natürlich erst, der Rüdiger Tibbe und ich, bei der Krisenbewältigung häufig dazu. Aber es ist eine ganz andere Herausforderung und die fängt, wie gesagt, schon bei der Vorsorge und bei der Erkennung von Krisen oder krisenhaften Zuständen an. Und wenn man das dann natürlich überträgt in die Lösungsansätze, die wir gemeinsam mit den Unternehmen erarbeiten, heißt das auch, dass sie vielfältiger sein müssen, dass natürlich dann, das hatten sich vorhin auch gefragt, die Anforderungen an die Mitarbeiter der Restrukturierungsberatung sich auch ändern oder man muss eben groß genug sein, um letztlich im Team diese Themen auch entsprechend abzubilden.
0: Aber die ganz große Herausforderung für euren Job als Unternehmensberater ist ja, wann immer man euch holt, erwartet man, dass ihr vor der Welle seid, dass ihr Erfahrung habt im Umgang mit diesen Themen, dass ihr schon Know-how habt, dass ihr Best-Practice-Cases habt, Benchmarks, whatever, whatever. Jetzt kommen diese Krisen und diese Herausforderungen so kurze Abfolge seit einigen Jahren. Ist es da überhaupt möglich, als Berater so vor der Kurve zu bleiben, dass man nicht on the job lernt, sprich beim Kunden, sondern dort eben wirklich schon mit den richtigen Rezepten
1: reingehen kann? Ich glaube schon, dass wir da dafür gut gewappnet sind, weil wir im Laufe der Zeit diese verschiedenen Krisen einzeln gesehen haben. Zwar jetzt nicht zusammen, aber einzeln schon und da auch schon entsprechende ähm, Gegensteuerungsmaßnahmen entwickelt haben. Und von daher ist, glaube ich, unser Vorteil, dass wir eben, wenn man einfach den, den heutigen Manager anschaut, der ist ja jetzt zum einen Mal mit, mit dieser mehrdimensionalen Krise konfrontiert und zum anderen hat er einen, ich würde es schon fast sagen, mit, mit, mit Wahnsinn bezeichnen, einen bürokratischen Aufwand zu erledigen. Also wenn ich jetzt mal die ganzen Themen anschaue, was das neu dazukommt, ESG, davor alle, die, die sämtlichen Regularien, das, insbesondere dann für börsennotierte Unternehmen. Ähm, es ist ein Wahnsinn, ja, und sich da durchzufinden, und dann noch gleichzeitig diese Krise zu bekämpfen und dann noch entsprechende, mit dem Team entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen einzuführen, ist natürlich für den Manager extrem schwer. Aus unserer Sicht jetzt gesprochen, wir bringen halt den, den Vorteil, dass wir die einzelnen Phasen der Krise sehen. Es wäre immer schön, wenn wir ein bisschen früher geholt würden, weil meistens, wenn das Telefon dann klingelt oder die E-Mail kommt, ist das Kind schon so ein schon halb im Brunnen gefallen, in den Brunnen gefallen. Ja, und das ist natürlich dann immer sehr, sehr schwer, weil man dann auch schneller reagieren muss und dann auch härter durchgreifen muss. Wenn man ein bisschen früher dran ist, proaktiv agiert, hat es halt einfach den Vorteil dass ich von der strategischen Seite, was, was Ralf Muldenhauer ansprach, die strategische Repositionierung, dann die die finanzwirtschaftliche Seite und, und auch die leistungswirtschaftliche Seite noch ein bisschen besser harmonisieren kann. Und das wäre eigentlich so die Empfehlung, aus meiner Sicht zumindest, in der heutigen Zeit da ein bisschen früher tätig zu werden seitens des Managements. Und wir kommen ja gleich noch drauf, auf die auf damit verbundenen Kosten, das ist ja immer das, die, der Einwand. Aber auch da gibt es ja dann Möglichkeiten, wie man das ein bisschen abfedern kann. Aber ich denke, je früher, desto besser. Also diese Krisenursachen materialisieren sich ja am Ende immer in der G&V,
2: im Cashflow und in der Bilanz. Insofern ist das, was man quasi aus anderen Projekten und früheren Situationen, kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Die Lösungsansätze, also welche Gegenmaßnahmen zur Krisenbewältigung leitet man ein. Da braucht man sicherlich vielleicht eine Verstärkung im Team und auch zusätzliche Kompetenzen. Aber diese Bedrohung, die entsteht ja immer quasi durch die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und den Cashflow. Und insofern glaube ich schon, dass wir da, oder bin ich bin mir jetzt sicher, sehr sicher, dass wir letztlich da wahnsinnig viel Erfahrung aus früheren Projekten mit einbringen können, weil wir das eben entsprechend dann auch erkennen und auch viele Maßnahmen wieder nutzen können, eben in einer anderen Zusammensetzung, um hier die existenzbedrohenden Kräfte zu minimieren.
0: Ich bin dankbar, Rüdiger, dass du eben das Thema Kosten schon angesprochen hast. Denn mehr Komplexität heißt, wenn man Berater im Einsatz hat, eigentlich immer auch höhere Kosten. Ist die Restrukturierungsberatung, das Turnaround-Management deutlich teurer geworden in den letzten Jahren?
1: Das Teure ist eigentlich die Schieflage des Unternehmens, wofür die Berater nichts können. Und wenn, wenn wir dann zum Einsatz kommen, ist es natürlich klar, dass es das Unternehmen zunächst zusätzlich belastet. Aber mittelfristig, wenn dann der Turnaround passiert ist oder die Transformation eingeleitet ist, dann ist es ja wieder sichtbar in der, in der G V und in der, in der Bilanz. Und von daher denke ich, hier über teuer zu sprechen, ist der falsche Ansatz. Man muss einfach ähm, schauen, was ist der Mehrwert, was ist der Return. Diese Ich sage ja immer, wenn wir kommen, das ist eine Investition, das ist das müssen sie wie eine in, in, der, in der Fabrik mit einer Maschine vergleichen, wo sie jetzt von Höher automatisieren und die amortisiert sich ja auch nicht sofort. Aber schnell natürlich. Und bei uns ist es, ist es genauso. ja Wir bringen halt dieses geistige Know-how mit, Berufserfahrung, die praktische Erfahrung und die Umsetzung vor allen Dingen ähm, aus vielen Jahren. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Und das klar, das kostet Geld zunächst, aber amortisiert sich, wenn man wenn man sich die Fälle anschaut, sehr schnell.
2: Also in der Tat, es muss, äh, wie der Rüdiger gesagt hat, es muss ja ein Return-on-Consulting Geben und der muss auch äh, bei, mit gewissen Faktoren oder Bandbreiten laufen. Deswegen ich schon glaube, dass ähm, Restrukturierung deutlich teurer geworden ist, er kommt aus einer deutlich rechtlicheren Veränderung. Beispielsweise kommt das daher, dass wir heutzutage viele gerichtliche Verfahren haben. Früher gab es gab entweder Restrukturierung außerhalb der gerichtlichen äh, Einflussnahme oder es gab eben das Insolvenzverfahren. Heutzutage gibt es, um mal hier Starock zu nennen, Schutzschirmverfahren, Verfahren Eigenverwaltung und, und, und. Es gibt also Verfahren, die wir früher, glaube ich, gar nicht so berücksichtigt haben. Aber man muss heute eben auch überlegen, ob es gerichtliche Verfahren gibt, die geeignet sind, Unternehmen bei der Krisenbewältigung zu unterstützen. Dafür braucht man natürlich auch zusätzliche Beratungen oder Prüfungen. Vor allem auf der rechtlichen Seite. Das zweite Thema ist, dass wir heute viel komplexere Finanzierungen haben als vor 20, 30 Jahren. Das heißt, wir haben hybride Finanzierungen mit einer klassischen Bankenfinanzierung, dann Kapitalmarktfinanzierungen, die dazukommen. Und in der Krise lassen sich letztlich alle Gläubigergruppen dann auch entsprechend beraten. Und das wollten wir ja auch immer. Wir wollten weg von, von klassischen Bankenfinanzierungen hin zu auch anderen Finanzierungsinstrumenten, weil die Banken ja auch reguliert sind in, in der Unterstützung. Deswegen haben wir einfach eine Situation, dass Restrukturierung teurer geworden ist. Und auch, weil sie länger dauert. Das ist ja klar. Wenn ich mehr Beteiligte an so einem Prozess habe, dauert er auch länger. Und das sind natürlich dann auch Effekte, die natürlich die Gefahr eines Scheiterns, weil wir sehen ja heute, dass Kunden extrem, nervös reagieren auf schwierige Situationen, dass wir einfach Situationen haben, wenn sie länger dauern, kosten sie einfach Geld, auch im Sinne von entgangenem Umsatz, höheren Kosten etc.
0: Aber ein höherer Preis reduziert ja immer auch die Nachfrage, unabhängig davon, ob das Produkt gut ist oder, oder, oder weniger gut. Und ähm, gerade bei Unternehmen, die wenig Cash haben, ist natürlich immer die Frage, gönne ich mir jetzt schon frühzeitig diesen Restrukturierer, vor allem wenn die Preise steigen? Bekommt ihr schon Pushbacks vom Markt äh, als Branche, dass zum Beispiel viele sagen, wir würden ja gerne mit euch früher arbeiten, aber es ist einfach zu teuer oder ihr müsst mit den Preisen runter oder wir müssen irgendwelche Lösungen finden, dass es uns nicht über Gebühr cashmäßig belastet?
2: Es ist ehrlicherweise zu kurz gesprungen. Das äh, hatte der Rüdiger Tippe ja vorhin auch gesagt. Eigentlich ist es viel intelligenter, frühzeitig anzufangen, weil dann der Handlungsspielraum viel größer wird. Und je später ich anfange, desto teurer wird es eher. Das ist so ein bisschen wie Notfallmedizin. Also, ich kann früher zum Arzt gehen und der kann äh, mir sicherlich helfen, gewisse Dinge zu vermeiden. Sehe ich genauso.
0: Aber lasst mich nochmal einhaken. Ich, ich verstehe euren Punkt und auch wie ihr für euer Produkt werbt. Aber was ist denn die Realität draußen? Also, sozusagen, wie es wünschenswert ist, habt ihr ja gerade gesagt, früher anfangen und so weiter. Aber erkennen das auch alle und sagen, okay, es kostet seinen Preis, aber wir, wir, wir gehen frühzeitig mit euch, weil es sich immer lohnt?
1: Die Realität ist, dass die Kunden am liebsten gar nichts zahlen ja, also, und sagen, ja, macht mal. Und da gibt es halt dann verschiedene Modelle, dass man einfach sagt, okay, Erfolgshonorar, reines Erfolgshonorar gemessen an gewissen Milestones oder Kennzahlen oder was immer, es gibt dann die Möglichkeit, was wir auch was uns auch schon angeboten wurde, gegen Equity, aber das sind alles Sachen, die sind aus meiner Sicht in einer Restrukturierung falsch angebracht. Vielleicht bin ich da zu kritisch, aber ich habe halt auch sehr viel Erfahrung mit mit dem Erfolgshonorar und ich habe halt festgestellt, dass es extrem schwierig ist, die die sag mal die Bemessungsgrundlage für ein Erfolgshonorar festzulegen. Das ist mal das Erste. Dann das Nächste kommt ja dann, wenn es in die Umsetzung geht. Dann hast du hier äh, immer die Diskussion, wir hatten jetzt eigentlich mehr, mehr beigetragen, der Berater oder unsere, unser Personal. Das waren doch unsere Leute, die ihnen die Ideen gegeben haben. Und solche Diskussionen hat man dann. Und ich finde, es gibt sicherlich, man muss sich das individuell anschauen, vielleicht im einen oder anderen Fall Möglichkeiten, aber ich finde es in der Situation, in der sich die Unternehmen befinden, auch den falschen Anreiz für die für die Berater hier mit einem Erfolgs-, mit Erfolgshonorar, noch dazu mit einem reinen Erfolgshonorar. Wenn man da so ein Incentive drauf packt, wenn man sagt, okay, euer Honorar ist X und ähm, was weiß ihr ich chargt nur 80 Prozent und den Rest machen wir dann mit dem, mit dem Erfolgshonorar und mit dem Incentive. Das Incentive muss natürlich höher sein als die 20 Prozent, weil der Berater ja auch ins Risiko geht, muss man auch sicher auch klar sein. Also ich bin da also extrem kritisch, weil ich einfach denke, in der, in der Schieflage ist das das falsche Signal.
2: Natürlich gibt es einen Preiswettbewerb, den gibt es überall in jeder Branche. Ja. Also die meisten Manager durchlaufen eine Krise nur einmal in ihrem Berufsleben. Das heißt, diese Einschätzung, wer kann mir eigentlich in der Situation am besten helfen, ist wahnsinnig schwer. Verstehe ich total. Es ist aber eigentlich, weil es ums Überleben geht, kein Thema, was man auf der Preisseite entscheiden sollte. Natürlich sind es immer ein preis leistungsverhältnis und am Ende ist es, glaube ich, müsste der Versuch ganz vorne stehen, dass man sagt, eine objektive Einschätzung und es ist auch auf der zwischenmenschlichen Ebene ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil man ja mit dem Berater sehr, sehr viel Zeit verbringt und zwar auch in schwierigen persönlichen Situationen. Das ist einfach belastend. Jeder will etwas von einem, also als Manager in so einer Situation, man muss ja fast schon übermenschliche Fähigkeiten haben, um so eine Krise eigentlich gut zu überleben. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was man rüberbringen muss, um auch diesem Preiswettbewerb äh, sich zu entziehen, dass man sagt, wir sind diejenigen, die dir helfen, die dir bestmöglich helfen können mit dem, was wir eben auch anbieten können. Dazu gehört auch ein gutes Verständnis für die Krisenursachen ja, weil man dann darüber eben passend oder passgenau eben auch einen entsprechenden Lösungsansatz geben kann. Trotzdem ist natürlich ein Preiswettbewerb. Das ist schon klar. Aber man muss sich am Ende auch selber fragen, ob man für die Unternehmen dann aber die quasi diese Entscheidung rein auf der preislichen Seite
0: treffen. Herr Moldenhauer, Sie kennen ja die BCG-Kontext noch, viele andere Practices, die in der Beratung tätig sind innerhalb Ihres Unternehmensdachs. Die Restrukturierung haben ja einen großen Vorteil. Wenn sie angefragt werden, dann ist es meistens alternativlos und man braucht dringend so jemanden. Also es ist eigentlich keine Nice-to-have-Entscheidung, sondern eine Must-have-Entscheidung. Isoliert das diesen speziellen Strang der Unternehmensberatung ein bisschen vor den typischen Marktkräften? Beziehungsweise wirken diese Marktkräfte auf andere Bereiche der Strategieberatung stärker als auf die Restrukturierungsberatung?
2: Naja, also sagen wir es mal so, also wenn wir quasi angefragt werden, dann sind natürlich die Kollegen und aus der Logik, die ich vorhin erklärt habe, also Geschäftsmodell, dann sind die Kollegen eigentlich immer mit dabei. Aber wenn ich so auf die Beratung schaue, es gibt natürlich unterschiedliche Erfolgsfaktoren, aber die gibt es auch innerhalb der Branchen und Beratung ist heute so ein weit verzweigtes Geschäft, dass jede Praxisgruppe oder jeder Teil von unserem Haus hat leicht veränderte Anforderungen, die dann auch entsprechend beachtet werden müssen.
0: Ist denn die Restrukturierungsberaterbranche selber noch optimierbar? Sehen Sie da noch Potenzial, zum Beispiel effizienter zu werden, in irgendeiner Form kostengünstiger zu produzieren? Im Prinzip dieselben Fragen, die Sie immer stellen, wenn Sie auf dem Projekt sind, wenn Sie die mal Ihre eigenen Zunft stellen, was kommt dann raus?
2: Also es gibt immer überall Effizienzpotenziale. Also jetzt zu sagen, dass wir die effizientesten sind, äh, dem würde ich nicht zustimmen. Die Problematik in der Rechnungsberatung ist, man ist ähm, sehr abhängig von Dritten. Also zum einen, wenn wir quasi darüber sprechen, ob wir ein Unternehmen unterstützen, erkennen wir letztlich die Datenlage ja gar nicht. Das zweite ist, wir erleben häufig auch, ich nenne es mal irrational, die mag aus Sicht der einzelnen Stakeholder eine rationale Entscheidung sein, aber dass wir plötzlich feststellen, es kommt irgendeiner, der die Situation ausnutzen will und einfach sich quasi so verhält, dass er quasi sich selber optimiert und nicht das Gesamtthema. Das können kleinere Finanzierer sein, die einfach sagen, ich will raus und die wissen, dass sie, damit, weil sie einfach ein Störer sind und eine Störung braucht man nicht in dem, in dem der im, im Lösungsansatz, dass sie dann rauskommen können. Und diese äh, Sachen, es kommen immer so viel unvorhergesehene Sachen, die man eigentlich wahnsinnig schwer, also eigentlich gar nicht berücksichtigen kann. Und daher kommen natürlich auch, wir würden sagen, Ineffizienzen, aber sind die vermeidbar?
0: Nein. Könnte KI als Innovation zum Beispiel auch euer Geschäft ähm, bereichern, schneller machen, verstärken?
2: Die Frage, ich hatte mir die Frage schon gestellt bei dem Thema mit Big Data. Also wenn man fünf Jahre zurückdenkt, gibt ja immer so ein paar goldene Regeln. Eine goldene Regel war keine Sanierung über den Markt. Also wir haben eigentlich immer abgelehnt, dass wir quasi dem Unternehmen aus der Krise helfen, indem wir den Umsatz steigern. Man muss ja eigentlich genau andersrum vorgehen. Man muss eigentlich schlechten Umsatz wegschneiden und darauf eine Kostenstruktur anpassen. Mit äh, Big Data hatten wir ja äh, in vielen Branchen auch die, die Überlegung, dass man sagt, man kann Umsatz steigern, weil man eben Dinge anders bewertet. KI, ich glaube, also wenn man heute ehrlich ist, man kann vielleicht Dinge auch nochmal verifizieren lassen über KI. Aber jetzt eine Lösung rein oder überwiegend auf KI aufbauen, davon würde ich, wäre ich noch ganz weit weg. Ich glaube immer noch, dass es ein individuelles Konzept sein muss, weil die Krisenursachen eben heterogen und unterschiedlich sind. Ich glaube nicht, dass KI da heute schon helfen kann.
1: Denke ich auch, ja. Also vielleicht in der Zukunft, in der Analyse, also Analyse der Zahlen etc., da denke ich schon, wenn es mal ein bisschen fortgeschrittener ist in der nächsten. Zwölf bis 24 Monaten wird sich da viel tun, aber da stimme ich überein, dass jedes Unternehmen und jede Krise ist individuell und du musst da genau drauf schauen, was in welchem Bereich zu machen ist und da stimme ich absolut überein. Das wird KI nicht übernehmen können, ähm, da wird es immer Experten brauchen, die eben hier die entsprechende Erfahrung mit einbringen und da unterstützen.
0: Rüdiger, ich erinnere mich, dass wir uns neulich mal über das Thema Innovation unterhalten haben. Du bist ja auch so ein gedanklicher Wühler. Du stellst ja auch immer alles in Frage und überlegst, wie man es besser machen kann und was dann auch aus der Zukunft kommt. Und da hast du äh, ein Wort eingeworfen, das äh, war, glaube ich, Restructuring as a Service, ob man nicht mehr in solche Modelle geht. Ist das ein bisschen weiter ausgereift seitdem, äh, dieser Gedanke, wie man vielleicht auch das und Restrukturierungsberatung anders gestalten kann?
1: Also ich kam ja dadurch drauf, durch, durch ein Projekt, wo ich einfach einen CEO on demand sozusagen berate, mich committed habe. 24/7, also natürlich nur theoretisch 24/7 zur Verfügung zu stehen. Also ich denke, das kann schon ein, wenn man über Kostenoptimierung und rechtzeitigen Start eines Projektes nachdenkt, kann das schon ein großer Vorteil sein, wenn man so jemanden so mal wie Ralf Moldenhauer hat, wo ich jetzt als Vorstand anrufen kann und es wird eben über so ein, so ein On-Demand-Package abgedeckt, weil das, das Problem ist ja, Management, äh, mir geht es im Übrigen genauso. Du hast ja nicht die Möglichkeit, dich jetzt mal kurz abzustimmen, ja, zu sagen, hör mal zu, wir haben jetzt die Situation, jetzt können wir diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen, was tun wir denn? Also diese Offenheit ist ja leider nicht mehr vorhanden, ja, auch durch, durch die verschiedenen Regularien und so weiter. Also das heißt, der, der, der Druck untereinander ist immens hoch. Ich kann mich nicht mehr völlig öffnen. Und wenn ich dann jemand habe, das, und da komme ich wieder zurück auf das, was Ralf Moldenhauer zu Beginn gesagt hat, eben das, die Vertrauen, das Vertrauen muss da sein. Äh, wenn man sich für jemanden entscheidet in dieser Situation, aufgrund der Euros oder Dollars, die die Person berechnet oder die, die Organisation, sondern Empathie, Vertrauen, wie komme ich mit der Person zurecht? Weil das wird eine ganz enge Zusammenarbeit. Und, und das, glaube ich, kann ein Modell für die Zukunft sein, wenn sich da die Richtigen finden. Wie finden Sie das, Herr Moldenhauer, so ein bisschen auf Retainer-Basis? Der Berater, der
0: natürlich dann öfter auch frühzeitig angerufen wird, weil dieser Retainer sicherlich nur einen Bruchteil der Kosten erzeugt wie vollständiges Mandat?
2: Ich kann mir das ehrlicherweise auch gut vorstellen. Der Mittelstand, der macht das keinen Sinn, aber so mal im Sinne von Konzernen, die dann sagen, irgendwo im Konzern brennt immer. Also brennt ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es gibt Handlungsbedarf. Da kann ich mir das eigentlich sehr gut vorstellen, dass man letztlich wie so eine Art Wartungsvertrag hat, wo man dann quasi einfach kommen muss, wenn es notwendig ist. Es gibt einige Anforderungen, ne, wo man sagt, das Thema Vertrauen ist eins. Dass man auch in der Lage ist, quasi auf jede Situation gut reagieren zu können. Also, dass äh, einem zugetraut wird, die richtigen Kompetenzen zu haben und nicht nur jemanden dahin zu senden. Dass man es wahrscheinlich auch schon mal eins, zwei, drei, viermal erfolgreich irgendwo an anderer Stelle gemacht hat. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Insbesondere, weil wir auch beide gesagt haben, man muss eigentlich viel früher die Themen angreifen. Und wer das mal verinnerlicht hat und dem zustimmt, der wird auch so etwas ähm, machen.
1: Das funktioniert natürlich nur in der frühen Phase. Wenn das Unternehmen schon in der Schieflage ist, dann kannst du sowas nicht mehr machen. Dann brauchst du wirklich ein Team, was vor Ort, hands-on, in Verantwortung, in die Execution geht. Die Grenzen
0: dieses Modells sind natürlich eure Verfügbarkeit. Ich ich bin jetzt kein Insider, was euren Arbeitsalltag angeht, aber ich vermute, wenn ihr auf einem richtig heißen Projekt seid, dann seid ihr auch wahrscheinlich 16, 18 Stunden am Tag permanent an der Feier und habt vielleicht gar nicht die Möglichkeit, diesem Kollegen, der euch dann ab und zu mal anruft und im Rat fragt, dann wirklich zur Seite zu stehen. Ist das kompatibel miteinander?
2: Also ich glaube, um das anzubieten, braucht man einfach größere Einheiten. Das ist so. Also es geht nicht als One-Man-Show.
1: Nee, das geht nicht.
0: Dann würde ich zum Schluss in der Abschlussrunde gerne mal etwas machen mit euch. und zwar wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über die Gegenwart gesprochen und viele Ideen gewälzt. Ich würde von euch gerne mal wissen, wo steht die Branche der Restrukturierungsberater in fünf Jahren? Was wird sich bis dahin an großen Sachen geändert haben? Wer möchte anfangen?
2: Ich fange mal an. Wir werden, ich glaube, das kommt alleine über diese gerichtlichen Verfahren. Ich hatte das ja schon angesprochen. Also man versucht ja, die volkswirtschaftlichen Schäden zu reduzieren. Und deswegen versucht man also juristisch eben die Möglichkeiten nach vorne zu ziehen, quasi in bestehende Verträge etc. einzugreifen. Ich glaube, dass der Weg sein wird, dass wir uns auch versuchen müssen, früher mit Bedrohungssituationen auseinanderzusetzen. Wir werden zur Lösung. Ich glaube auch, dass wir große Einheiten brauchen werden. Wir brauchen zur Lösung der krisenbedrohenden Umstände entweder die Kompetenzen im Hause oder wir brauchen ein großes Netzwerk, auf das wir zugreifen können. Wir werden neue Themen wie KI oder Big Data berücksichtigen und wir werden letztlich Wahrscheinlich uns auch viel stärker am Erfolg messen lassen müssen. Und da wird es auch professionellere Modelle geben als die, die es heute gibt, wo das am Ende dann immer ein Kampf zwischen, wer hat was geleistet, geben. Da glaube ich dran. Also mehr Kompetenzen, früher anfangen und variabler in der Entlohnung.
1: Dankeschön. Rüdiger, jetzt bist du dran. Also erstmal Wachstum. Die, die, die Branche wird, sich, wird, wird weiter wachsen, weil eben jetzt durch die aktuelle Situation, die ja morgen nicht weg ist, ein großer Bedarf eintreten wird. Des Weiteren glaube ich, dass die, wenn man jetzt über, heute über Restrukturierung spricht, ist es, wenn man uns beide jetzt mal ausschließt, aber sehr viel noch die rein finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Ich glaube, dass sich das auch ein bisschen verändert eben aus einem Zusammenspiel aus strategischer Repositionierung, dass da viel mehr drauf geschaut werden muss, weil ich kann mir die ganze Restrukturierung ja sparen, wenn ich wenn ich gar nicht weiß, wo das, wie das Geschäftsmodell in der Zukunft überhaupt steht. Hat es überhaupt noch Fortbestand in der Zukunft? Und des Weiteren ist natürlich die finanzwirtschaftliche und die leistungswirtschaftliche Performance wichtig. Und in diesem Zusammenspiel wird dieses Modell sich stärker positionieren, das Modell der Restrukturierung und des Turnaround. Und dann glaube ich auch an andere Vergütungsmodelle, die sich an der, am Erfolg messen lassen müssen. Das ist auch fair, gleichwohl, wie vorhin gesagt, extrem schwierig, da also intelligente Systeme zu, zu finden, die dann auch für beide Seiten verbindlich sind.
0: Und wir leben ja, ja gerade schon eine große Veränderung, nämlich durch das Wort Transformation, ist ja eine neue Facette in das Geschäft reingekommen, die ja eigentlich schon signalisiert, dass das Thema Restrukturierung sich weiterentwickelt und vielleicht auch zu einer längerfristigen dauernden Begleitung eines Unternehmens dazugehört. Und das ist vielleicht auch eine Perspektive für die Branche, die ich mal reinwerfen werde. Das Zusammenwachsen dieser beiden Sachen. Super. Ich bedanke mich äh, herzlich für diesen Austausch. Ich glaube, wir sind hier oder da auch in Bereiche gegangen, die euch ein bisschen wehgetan haben, aber umso mehr sage ich Dankeschön, dass ihr da immer auch mitgeht gegangen seid und euch den Fragen gestellt habt. Ich fand, da waren viele spannende Ideen dabei. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso und sage an dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank an unseren Gast Ralf Moldenhauer. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Und natürlich heute wieder mein Co-Host Rüdiger Tippe, der heute sehr viel Input reingegeben hat, mehr als bei manch anderer Folge. Danke, Rüdiger.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch und vielen Dank an Ralf Moldenhauer. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, auch.
0: Super, ich wünsche euch beiden alles Gute für eure nächsten Projekte. Das wünsche ich natürlich auch all unseren Zuhörern. Wir sind in ein paar Wochen wieder da mit der nächsten Folge von und Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald! Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hedstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.